0: Lección 12. Ley. Tesis 61. Cualquiera que trata de vivir la vida cristiana separado de Cristo no es cristiano. Es un legalista. Sea conservador o liberal. Versículos base. Versión NBI. Gálatas 3. Del 1 al 3. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Al hablar de legalistas hay que distinguir entre los legalistas negros y los legalistas rojos. Como ya hemos visto, es legalista la persona que piensa ganar su salvación mediante la observancia de la ley o de cualquier otra manera aparte de Cristo. El legalista negro es entonces el que usa traje y corbata negros, zapatos y calcetines negros. Es el legalista conservador y de cara larga, que encuentra su seguridad en las normas de la iglesia que mantiene en alto. Pero es un legalista porque no encuentra tiempo para cultivar una relación personal de amistad con el señor Jesús, aunque dedique mucho tiempo al estudio de doctrinas y normas éticas. Un legalista rojo es la persona que usa joyas y asiste al cine y quizá de vez en cuando bebe un vaso de vino, la analogía proviene de la descripción que Apocalipsis 17 hace de la mujer que se sienta sobre la bestia escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Apocalipsis 17.4 Usamos esta analogía únicamente con el propósito de ilustrar un punto. No involucra ninguna nueva verdad profética acerca de los misterios del libro del Apocalipsis. El legalista rojo, entonces, es el legalista liberal, liberal que encuentra seguridad en las normas de iglesia que ha abandonado. El rojo considera que el legalista negro sí es legalista, pero a menudo pierde de vista el hecho de que él mismo es un legalista solo de color diferente. Porque no hace ninguna diferencia si usted es liberal o conservador. Si no tiene tiempo para cultivar una relación personal con Cristo y tener comunión con él, usted no es cristiano. A veces los padres preguntan, ¿acaso no es mejor ser un legalista que ser un pecador abierto? Si podemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la ley de Dios externamente, ¿no los inducirá finalmente este hecho a practicar una religión del corazón? No lo hizo para los fariseos. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ellos le resultaron los más difíciles de alcanzar. Los conversos que ganaban para la iglesia no solamente eran tan legalistas como sus maestros, sino que Jesús declaró en Mateo 23.15 que eran doblemente hijos del infierno que los mismos fariseos. En la página 246 del deseo de toda la gente se dice claramente una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo. Es imposible ganar la salvación mediante la observancia de la ley. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3.20 ¿Por qué puntualizar la ley entonces si la acción de guardarla no nos puede salvar? ¿Por qué siquiera hablar de ella o estudiarla? Si nuestros esfuerzos por guardar la ley realmente pueden impedirnos acudir a Cristo para obtener salvación, ¿no sería mejor que nunca escucháramos acerca de la ley? La ley cumple varias funciones importantes y legítimas. Es verdad que no puede salvarnos, pero puede mostrarnos nuestra necesidad de salvación. La ley no nos puede transformar, pero puede indicarnos nuestra necesidad de transformación. Pablo describe la ley como un guía para llevarnos a Cristo. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Gálatas 3, 24 y 25. Santiago denomina la ley un espejo. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 23 al 25. El espejo puede mostrarnos nuestra necesidad de limpieza, pero no puede limpiarnos. Así sucede también con la ley de Dios. Apunta hacia nuestra condición pecaminosa con el fin de motivarnos para acudir a Cristo en busca de limpieza y restauración. La ley puede diagnosticar, pero no puede tratar ni curar la enfermedad del pecado. La ley condena, y cuando nos damos cuenta de nuestra condenación, también reconocemos nuestra necesidad de perdón. La ley revela la maldición que pesa sobre nosotros como quebrantadores de sus mandamientos, y de ese modo nos prepara para aceptar las buenas nuevas de que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. Gálatas 1.13 Y la ley cumple una función protectora. La ley protege al inocente, también protege al culpable. Cuando comparecemos ante el tribunal de Dios, podemos saber claramente si somos culpables. No necesitamos preocuparnos acerca de que Dios pudiera tratar a algunos con favoritismo o juzgarnos de acuerdo con algún sentimiento pasajero. Él ha dado a conocer claramente sus requerimientos y de este modo tanto los inocentes como los culpables pueden saber inequívocamente dónde están. Los que han aceptado la justicia de Cristo en lugar de confiar en la suya propia se hallarán perdonados protegidos por una ley que no los condena. Los culpables verán con toda claridad su rechazo de la gracia divina y comprenderán que han sido juzgados con imparcialidad. Cuando usted considera la ley de Dios, ¿encuentra que ésta lo condena? Entonces dé gloria al Señor. El tiempo de gracia nos ampara aún. Todavía no es demasiado tarde como para permitir que la ley realice su obra de conducirlo a Cristo.